0: Te damos la bienvenida a Especialízate, un espacio en donde encontrarás temas relevantes en materia político-electoral. Hoy escucharás la entrevista que el magistrado presidente Rubén Lara Patrón le realizó al magistrado Luis Espíndola Morales. Busca un lugar cómodo, ajusta el volumen y acompáñanos. Hola, buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan en este medio de transmisión y de cercanía con la ciudadanía de la Sala Regional Especializada. Estamos el día de hoy con el magistrado Luis Espíndola Morales, con quien vamos a hacer este ejercicio que hemos llevado a cabo en otras ocasiones, en el cual intentaremos darle otra vez la bienvenida a esta sala que está integrando desde hace poco más de un mes, pero con esta idea que hemos generado en otros momentos, de platicar con él, digamos, desde un lado humano y un lado personal que pocas veces puede verse hacia afuera, ¿no? Porque pues, finalmente, como parte de un órgano jurisdiccional, en realidad nuestra comunicación con las sociedades por conducto de las sentencias, ¿no? Pero bueno, un poco en esta idea de tener estas herramientas adicionales y estos elementos eh, de cercanía, vamos a pedirle que nos permita platicar con él de estos otros aspectos de su vida, ¿no? a ver con qué sorpresas buenas desde luego nos va a salir en esta plática. Yo tengo que decir que conozco a Luis desde hace tres años, nos conocimos en un desayuno cuando él empezaba su carrera hacia el Instituto Electoral de Querétaro y yo empezaba este que fue un larguísimo trayecto en la sala especializada, y hoy la vida nos vuelve a unir y nos permite trabajar juntos en esta sala. Entonces, querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. Eh, encantado de saludarte,
1: de poder platicar y poder conversar algunos aspectos más allá de lo jurisdiccional, mucho más personales, mucho más anecdóticos. Y pues encantado de,
0: de conversar en este, en este espacio. Gracias, gracias siempre por tu tiempo, gracias siempre por tu apertura para este tipo de para todas, la verdad es que es muy fácil estar contigo y trabajar contigo. Luis, pues en esta idea de, de empezar a, a conocerte o permitir que te conozcan las personas, platícanos un poco de ti, quién eres Luis, quién es tu familia, cómo está conformada, en fin, platícanos por favor. Soy
1: sanjuanense, soy queretano, mexicano, orgullosamente. He tenido una, una vida de, de diferentes aspectos, he vivido en diferentes lugares, He tenido la oportunidad de conocer distintas facetas del México pluricultural en el que actualmente vivimos. ¿no? Soy hijo de Julia Morales, es enfermera retirada. Ella ha tenido muchas, muchas aportaciones a nuestro México desde el ámbito de la salud, en diferentes trincheras. Y pues ella es mi madre. ¿no? Mi papá, Luis Espíndola, tuvo y ha tenido importantes colaboraciones. El, Principalmente se desempeñó en el periódico Excelsior, en donde colaboró con, con muchos destacados periodistas, con muchos destacados directores. Pues ahí de la década de los 60, 70, 80 estuvo en, en esa importante editorial. Y de ellos dos, pues aquí estoy. Y pues tengo dos hermanos varones. Armando y Antonio son ingenieros industriales. El único que no salió. Avesado para el tema científico, matemático, fui yo. Y pues me decidí por el tema de la abogacía. Finalmente
0: estoy aquí. Esa es, es
1: parte de mi historia.
0: ¿Por qué una mamá eh, enfermera y un papá periodista no determinaron o no orientaron tu camino profesional? ¿Lo pensaste alguna vez o siempre estuviste muy, muy claro en ser abogado? Mi padre tuvo... Formación
1: jurídica, ah. tuvo tu, tu una formación jurídica, pero el camino lo llevó por la formación eh, de la editorial. De, estuvo muchos años en la entonces cooperativa Excelsior. Su apego mayor fue del lado de, de la publicidad, de los cines, ¿no? que eran, en esa época eran muy, muy socorridos, ¿no? en aquel momento los cines, los teatros. Toda esta parte después terminó colaborando en el área jurídica por cuestiones sustanciales, pero ambos, eh, y, mi, y mi madre, pues en el, en el ámbito gubernamental, principalmente en el ISTE. ¿no? estuvo colaborando en hospitales como el Infantil de Inguarán, como en el Hospital Rubén Leñero, ¿no? entre otros hospitales de la Ciudad de México. Tuvo importantes retos ella como enfermera. Uno de ellos que me ha platicado mucho es... El relacionado con el movimiento estudiantil. A ella le tocó la parte más difícil, el 2 de octubre. En ese momento estaban en la Plaza de las Tres Culturas tomando cursos en la parroquia que se encuentra ahí y le tocó el, el evento. Y bueno, pues no solamente eso, sino también en el 94 vivíamos en Chiapas y le tocó ir a colaborar como enfermera en temas relacionados con, con el movimiento zapatista de liberación nacional, ¿no? atender al personal del ejército. También en el 97, cuando sucedió lo de Acteal. Entonces, ha estado en el 85, cuando fue el tema relacionado con el temblor, el sismo del 85 aquí en la Ciudad de México. Entonces, su labor de enfermera ha sido de múltiples, múltiples batallas
0: eh, por salvar vidas. Oye, y ahora en esta situación en la que estamos, eh, ella ya retirada debe sentir una, pues me imagino una especie de frustración de no poder estar en la primera línea, línea ¿no? acostumbrada a hacerlo.
1: Así es, ella está acostumbrada, estuvo acostumbrada a muchos, eh, muchos aspectos que implicaron atención inmediata, atención bajo mucho estrés, bajo mucha presión, eh, bajo mucha intensidad, pues ha tenido un, un trabajo no solamente hospitalario, sino también de campo. Como ya te comento, ha estado en diferentes ámbitos territoriales, donde ha ha desempeñado una gran labor. También eh, recuerda mucho esa parte final de su carrera, donde también estuvo apoyando como vacunadora. ¿no? Años antes de que pasara esto de la influenza en 2009, que ya estaba próxima a, a su retiro, y donde ella ahora ve con mucha nostalgia y con mucha tensión de querer colaborar el trabajo que a, actualmente realiza el personal médico de salud en el país, ¿no? en estos retos que se nos han venido con la Pandemia y ella, eh, ahí en la comunidad, donde, donde se, se vive ahí en San Juan del Río, ha colaborado mucho con vecinos, con familiares, con amigos, desde su vasta experiencia, dar recomendaciones, a dar alguna atención de auxiliar médico, pues ella sigue teniendo ese ánimo de seguir trabajando, no lo ha dejado del todo, sigue practicando de alguna u otra manera, es una vocación finalmente que denota su espíritu de servicio. La misma que tú tienes ante la trinchera judicial ahora. Muchas gracias, estimado no. amigo. Uno, eh, lo único, en mi, en mi caso, pues trato de dar un buen servicio, un servicio público, buenos resultados, tratar de aportar a esta sociedad que tanto nos ha dado y poder contribuir ahora, como bien lo comentas, en la impartición de justicia y poder tratar de, de generar criterios que permitan garantizar el ejercicio de las libertades fundamentales y desde luego los principios constitucionales que nos rigen. Cuando nos designaron hemos jurado la constitución, hacer cumplirla y hacerla cumplir y ese juramento lo tenemos que materializar.
0: Y doy fe de que lo haces todos los días con esfuerzo y con dedicación. Luis, estabas diciendo entonces que, que tu familia, tus papás vivieron en varios lados, ahorita nos platicaste Ciudad de México, Chiapas, ¿tú dónde más viviste? Pues en el Estado de
1: México, particularmente en Toluca, algún momento en Ecatepec, también en Jalisco, en zapopan en querétaro capital no este, prácticamente son los lugares donde en chiapas también ¿no? durante algunos años y prácticamente son principalmente los lugares donde he vivido y otros lugares que he conocido derivado de la labor que he desempeñado en el ámbito académico y judicial y en otros ámbitos donde se me llevó a invitar a colaborar y eh, muy gustoso y con mucho ánimo para poder conocer diferentes eh, instituciones, visiones, tradiciones, cultura, de lo magnífico que
0: es nuestro país. Sí, sí, de lo plural que es el país. Sí, sí. Pero Luis, ¿y cómo eras de niño? ¿Cómo eras? ¿Eras travieso? ¿Eras inquieto? Siempre los tres hermanos,
1: eh, incluyéndome, eh, fuimos... Tú eres el mayor, ¿cierto? Sí, yo, yo soy el mayor. Uh -huh. Soy el mayor, eh, mi hermano Armando es el mediano y el más chico es Antonio. Eh, nos llevamos uno y cuatro años, respectivamente. Y... Siempre los tres. Yo podría calificarlos sin temor a equivocarme. Fuimos muy tranquilos. Fuimos niños que nunca dimos... Siempre jugamos con eh, cierto cuidado a, a las cosas, a las personas, a nuestros amigos. mis padres fueron muy eh, cuidadosos en enseñarnos muchos eh, valores, respeto y desde luego el poder visualizar que todo lo que no esté en nuestro ámbito lo tenemos que, que respetar y, y cuidar, ¿no? Entonces, en ese ámbito, cada vez que íbamos a algún lugar, pues nos teníamos que portar adecuadamente y siempre fuimos, sí, nunca, creo que fuimos hermanos. Yo, eh, por la pregunta que, que me haces en lo, en lo individual, eh, que nunca dimos lata, nunca, nunca, nunca generamos alguna travesura relevante que pudiera ser objeto de reclamo en la actualidad, al menos hasta donde me acuerdo, así es. <risa> eran tus, tus hermanos, eran tus compañeros, tus amigos primeros Mis, oh. mis amigos, es, es, es ahí lo importante de, de, de contar con hermanos Son compañeros de toda la vida ¿no? Ellos son tus amigos, tus confidentes, tus cómplices, son todos ¿no? Y hasta y, hoy sigue lo mismo Hasta hoy sigue siendo eh, Evidentemente la vida adulta nos ha llevado por caminos distintos Como te lo comentaba ellos son ingenieros industriales, yo no entiendo mucho las matemáticas, ¿no? Salvo cuando tenemos que asignar diputados por representación proporcional, ¿no? Que ahí solamente se quiere suma, resta y multiplicación y división y es todo, ¿no? Este, eh, pero, pero de ahí de ahí en fuera pues, ellos se dedican a, a esos temas y eh, pues ya tienen su familia, desde luego pues tienen sus actividades. Nos vemos frecuentemente, cada vez que podemos y con mucho gusto convivimos, ¿no? De repente alguna comida, alguna carne asada, ¿no? Este, que, que desde luego nos hace unirnos, convivir, conversar, recordar anécdotas, seguir recordando que estamos integrados como, como familia, ¿no? Que es un valor fundamental y algo que se debe procurar como cualquier... Yo lo asemejo como a una planta, ¿no? Que hay que regar constantemente sí. y eso es... En todos los ámbitos. Y la familia, pues, no es
0: no, no capaz a esto. A esto que. que te, sí, sí, sí. Quizás es, lo, es donde más debe hacerse eso, ¿no? Este, es lo prioritario de la vida. Oye, amigo, ¿y cómo eras de ¿Qué te gustaba hacer de niño? Eh, ¿Jugar? Eh, ¿Practicar algún deporte? Este, pues, ¿Leer? No sé, ¿qué te gustaba?
1: Esa es una pregunta bien compleja, pero <risa> trataré de responderla lo más sucintamente posible. Me gustaba hacer de todo como niño. Te gusta hacer de todo, y mi época se fija principalmente en un momento histórico que no es un momento digital, ¿no? el momento que ahora vivimos es los videojuegos, las computadoras, las tablets, no era ese momento. Eh, si bien yo tengo 37 años, en mi época pues eran finales de los 80s, principios de los 90s, donde las canicas eran el hit, ¿no? el Chiras Pelas ahogado y muerto pues era el hitazo, este, el, el trompo, el valero, eran los juegos, la rayuela, el jugar al avión, ¿no? Estaban de moda, ¿no? Era salir a jugar con los, con los amigos, el burro castigado, ¿no? Eran los principales juegos que, que hacíamos, jugar a la avalancha, la patineta, todo esto, jugar fútbol, por supuesto, y fútbol callejero, ¿eh? Este, no, había, no había balón y con una botellita de frutsi a jugarle, y si no había botellita de frutsi con una piedra, este... Con, con lo que fuera, este, los niños éramos felices para jugar, para divertirnos,
0: para echar a volar la imaginación. Y además en un lugar, en un espacio en el que podíamos salir, ¿no? quizás no solo la diferencia que marcas es muy importante de la era digital, a lo que nos tocó a nosotros, y, pero además en un espacio público que podías disfrutar, que podías como con mayor tranquilidad, sin mayor preocupación. Yo me acuerdo, nosotros vivíamos en un condominio y todos los chamacos salíamos a jugar toda la tarde y como a las seis, siete, siete y media empezaba el gritadero de mamás, ¿no? llamándonos para irnos a bañar. Y Exactamente. Me imagino que igual un sí, poquito. ¿no? Sí, y también los niños este, cuando te castigaban. o bueno, Nosotros, no
1: te digo, no daban mucha lata, pero a veces... O estabas castigado, tenías algunos deberes que realizar, ¿no? apoyar a, las, a los deberes de la casa, o tenías tarea por, por concluir, y pues tus amigos tocaban ¿no? y exigían, este, ya sea por la mano o, o tirando piedritas. ¿no? Este, yeah, yeah. Eh, oiga, doña Julia, va a dejar salir a. Nos a, falta a, uno a para el Nos equipo. Nos falta uno, no podemos terminar. O aquí ahora lo va a dejar salir. Entonces, este, es, eso era común. ¿no? Claro. Ahora, pues no quiero decir que sea menos ni más, simplemente es diferente sí, sí. y ahora ya se, se hablan por mensajes, ¿no? ya no van a la casa a tocar, este, vas a salir o no vas a salir, sino se mandan por mensajes, se marcan un videollamado o lo que sea, y ahora pues hemos tenido la terrible situación de la pandemia ¿no? que no permite estas dinámicas y pues esperemos que próximamente tengamos ya una nueva realidad que, que permita
0: Retomar todas estas actividades. ¿no? Seguro, seguro así va a ser. ¿Y entonces te gustaba el fútbol? Entre otras cosas. Me gustaba mucho el fútbol. ¿De qué jugabas o okay? qué? A mí me gustaba
1: mucho jugar de delantero. ¿no? Okay. Me gustaba eh, driblar, este, burlar, meter goles. Es... Que a veces cuando, cuando se jugaba en la calle, quien tenía el poder ¿no? o el control o el mando, pues era el dueño de la pelota. ¿no? Ah, y el dueño de la pelota era el que elegía. ¿Quiénes ponían su equipo, su, equipo? Ponía su equipo y quiénes ponía el otro equipo? ¿no? ¿Y aquí a, a quiénes ponían qué posición? ¿no? Entonces jugabas más o menos en la posición en la que te, el dueño de la pelota pues te, te indicaba. ¿no? Entonces era común en aquellos tiempos. Y pues a mí lo que me gustaba más era ser delantero. ¿no? ¿Tenías algún jugador favorito? Pues en el ámbito nacional no tanto. Yo era muy fanático de Pelé, ¿no? de Pelé. Pelé, Pelé para mí era el y ha sido hasta ahora pues el mejor jugador eh, de todos los tiempos, ¿no? Habrá en términos de fútbol, lo que es en términos de fútbol, de política y religión pues nunca nos ponemos de acuerdo, <risa> pero bueno en relación con tu pregunta para mí el mejor es eh, y ha sido Pelé. ¿no? Hoy sigues viendo fútbol, te gusta verlo? No? Muy poco, muy poco ya no. Eh, antes te diré que desde la infancia, la adolescencia y parte de mi de los principios de los 20 de, de mi juventud. Llegaba a ver fútbol, ya ahora ya no tanto, casi no veo tanta televisión, eh, salvo que estemos en un convivio familiar o, o algo que amerite, pero le he perdido la pista mucho a, a, los, a las ligas, a los, a los partidos, este, inclusive mucho esto que está de moda, los partidos de la Champions y cosas mm -hmm. así. No, no, no lo le,
0: sigues, no le doy seguimiento. ¿Pero también. tienes algún equipo al que estés aficionado? Sí. Sí, eh, yo eh, aquí en México le voy
1: al campeonísimo Guadalajara, ¿no? no este, puede ser. Le voy a las Chivas rayadas. De debería decirle a los Gallos Blancos. Los, sí, exactamente, exactamente. <risa> Soy de Querétaro. Mi segundo equipo pues son los Gallos Blancos, ¿no? <risa> y mi tercer equipo pues son los Pumas de la UNAM. Bueno, bueno. este, esos son como mi en orden, en orden. <risa> nacional y en internacional. Internacional. Eh, en el fútbol español le voy al Barcelona. Ah, ¿no? muy bien. Barcelona es mi equipo y. Pues es el que, el, que, el, que le, el que le tengo más estima, más seguimiento, me gusta su, su, su trabajo, su, su, sus resultados. Y finalmente es un equipo en España de provincia, bueno. Sí, sí, sí. Eh, y siguiendo un poco la dinámica de, de, del fútbol de provincia, pues eh, que le voy a las chivas, ¿no? Este, pues un poco me. Voy por ese, por, ese, por esas, me inclino por esa, por esa opción.
0: Oye Luis, ¿y en qué momento entonces decides estudiar Derecho? ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿En qué momento dijiste yo voy a ser abogado? Fíjate que
1: yendo un poco atrás hacia la primaria, cuando empiezo a revisar ahora, ahora mismo, eh, algunas cosas que tengo de, de la primaria, hice una nota para, para mi señora madre, este, del Día de las Madres, ¿no? Y entonces ahí le pongo que, que quiero contribuir a la justicia y voy a prepararme para contribuir a la, a la justicia y sembrar paz y felicidad en el mundo. Ahí la tengo y atesoro mucho ese, 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 esa cartulina. Uh -huh. o es, es, un, es una tarjeta. Por eso te digo, la traía, yo creo que lo traía en el subconsciente. Pero un problema que, que no solamente nos, me generó a mí y estoy seguro que a muchos eh, de nosotros es que al momento de estar en la preparatoria hay un momento en el que debes decidir uh -huh. y para ellos es muy, muy importante esta materia de orientación vocacional porque yo me sentía convencido de irme por ciencias políticas o por psicología ¿no? entonces son totalmente, son aspectos en los cuales no hay una dirección ¿no? finalmente una de mis compañeras de la preparatoria se inscribe a la a la facultad de derecho y entonces platicando con ella empiezo a eh, empiezo a a remembrar o a, a, a empiezan a salir de mí pues esa, esa vocación que traía yo de y que había escondido eh, hasta cierto punto con esta intención de quererme escribir a estas facultades no y quería o sea, o ser psicólogo o ser este o politólogo. Ser politólogo entonces Llego a definirme y voy a la, a la Facultad de Derecho, allá en Querétaro, porque todas las inscripciones eran allá en, en, en Querétaro, para, para estudiar en San Juan del Río, en el campus San Juan del Río. Voy y me atiende la secretaria del director y me dice, ¿sabe qué? Es que las inscripciones fueron hace dos semanas. No, bueno. No. Y yo iba con mi papá y mi papá le dice, considérelo por favor, este, porque pues, lleva buenas calificaciones el muchacho. Dele la oportunidad de estudiar en el propedéutico, de inscribirse, dele una ficha. Vea, trae buenas calificaciones. Bueno, ahí las cuestiones de mi papá. ¿no? Eh, y le dice, bueno, permítame tantito, voy a hablar con el director. Entonces, le dijo, este, aquí está la ficha, vaya, haga los trámites, pague lo que, la, la parte y eh, tiene que ser hoy. Porque si no es hoy, este, se va. ¿no? Entonces lo hicimos a la carrera y todo. Me inscribí en el propedéutico Pasé el examen y logré ingresar a la universidad. Me tomé como reto un año, el primer año de la universidad, porque era por años, cinco años, me tomé como reto el establecer si era efectivamente lo que quería durante un año. Y no me bastó más que yo creo que tres meses para definir que esto es lo que quería hacer, ¿no? Que efectivamente empezó a brotar como una semilla que tenía sembrada eh, desde mi interior, por lo que te comento que desde la primaria mi subconsciente empezó a trabajar en eso. Y empezó
0: a, a retoñar y, y ahí fue cuando... cuando se, disipó dices, se disipó cualquier duda. Oye, Luis, y en, en otros momentos, en otras pláticas, a mí me has comentado que, que fuiste un alumno muy participativo. ¿no? Sí. Era,
1: era un alumno muy... que, que, que incitaba mucho el debate. ¿no? Este, me gustaba mucho la confrontación de ideas, me gustaba mucho preparar mis clases. Normalmente los, los profesores decían, mañana vamos a ver tal tema, entonces yo ya estaba preparando mi tema desde un día antes en la madrugada o, el, o unas horas antes de entrar a clase, este, me metí a la biblioteca y, y entonces me informaba y cuando llegaba ya la clase, eh, llegaba ya con la clase preparada ¿no? y entonces ya la fluidez del debate era mucho más común entre el profesor y el alumno y entonces ya había confrontación de ideas, había debate, había eh, discusión había participación y era, era, muy, era un alumno que no le gustaba quedarse callado. Que no le gustaba quedarse callado y que no le importaba qué pensaran mis compañeros por la participación que tuviera. O sea, se da mucho y muchos alumnos eh, suelen ser intimidados por esta parte. ¿no? De, eh, ay mira, ya está participando otra vez, ay mira, pues es que... Entonces, como yo partía en la universidad de que no lo sabía todo, y sigo partiendo de que no lo sé todo, ni lo sabré todo, este, y que solamente la creación de conocimiento se da a través del diálogo, de un diálogo circular, es como obtuve mucho conocimiento. O sea, no solamente el conocimiento. Yo creo que el alumno no es simplemente un recipiente diario de información, donde los profesores van y les, les, los programan como computadoras, uh -huh. y, este, y, y ya hacen su examen. ¿no? El, el tema aquí es, desde mi punto de vista, eh, generar una discusión más amena, eh, respetuosa desde luego, eh, que permita eh, reflexionar, porque tanto yo como mis profesores muchas veces nos, nos íbamos con muchas reflexiones. ¿no? Eh, ah, esto no lo había pensado, esto no lo había considerado, esto puede cambiar. ¿no? Son
0: muchas cosas y, y sí, sí, siempre fui muy participativo. Y te volviste líder no solo académico, sino también, eh, digamos, en la vida diaria de la facultad, ¿no? De,
1: eh, siempre participé en Sociedad de Alumnos, pero nunca quise ser líder, aunque me quisieron proponer, porque siempre trabajé y estudié. Y con toda apertura y honestidad, siempre rechacé esas propuestas. ¿Por qué? Porque no iba a darle el tiempo, ni, ni la apertura, que ni, ni la dedicación que lo amerita y mis compañeros nunca me reclamaron siempre fueron muy respetuosos en cuanto a mi decisión yo siempre los acompañé en la medida de, de mis posibilidades
0: pero no como no con la responsabilidad que requería en aquel momento a lo mejor no encabezabas pero el líder siempre fuiste tan siempre lo fuiste que te reconocían y te proponían y te invitaban y trabajabas en cosas jurídicas fíjate que no
1: no 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 eh, yo trabajé desde la primaria si tú recuerdas hubo momentos de crisis económica muy fuertes y yo siempre fui como mil usos no este <risa> trabajé de obrero trabajé de albañil trabajé de eh, bolear zapatos limpiar vidrios limpiar los microbuses autobuses eh, públicos llegué a trabajar de cerillo cuando los cerillos eh, esos, eran niños los, los, ah, ahora, ahora, son bueno, ahora los mayores, mayores. ¿sí? en aquel momento eran niños yo trabajé de cerillo precisamente aquí en se si ubica el Walmart de Está en, al lado de, de la estación Buenavista. Mm. Sí, claro. Ahí, ahí Antes era Aurrera en, esa, en aquel entonces ahí trabajé dos años, un poco más de dos años de cerillo. Y en otros lados, este, en Querétaro, trabajé en casa este, de, de obrero. También, como te comento, de otros oficios. ¿Y tu primer trabajo jurídico cuál fue? Mi primer trabajo jurídico fue en una notaría. Yo iba entrando al segundo año de la universidad. Fue algo muy curioso porque yo en ese momento trabajaba en Aurrera allá en San Juan del Río, y era cajero. Y en un momento una maestra pasa por mi caja con su, con su familia. Y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Le digo, pues aquí trabajo. Ah, ok, pues me da mucho gusto saludarte. Y a las dos semanas me manda a llamar. Yo pensaba que me mandaba a llamar para regañarme porque yo era un alumno muy combativo. Muy combativo ¿no? Entonces yo dije, a lo mejor algún maestro ofendí. ¿no? Yo, yo iba allí con mis ideas ¿no? y me dice, oye, te mandé a llamar porque quiero comentarte que bueno, está bien que trabajes en un centro comercial, Entiendo que estás estudiando Derecho, pero ¿no te interesaría trabajar en algo que fuera jurídico? Le dije, sí, por supuesto, pero como meritorio, en juzgados o en algún, no me pagan. Y yo me pago mis estudios. Pues trabajar en, en el centro comercial me permite costear mis estudios. Y me dice, bueno, ahí te pagaría. Vete a entrevistar. Era una notaría pública. Me fui a entrevistar y todo. Fuimos varios a entrevista. Y pues, finalmente me llaman para trabajar. Ahí estuve trabajando en la notaría casi tres años. Pues casi toda tu carrera. Sí, prácticamente. Este, ya al final de la carrera eh, me separo de la notaría para preparar mi, mi titulación. Y al mes que me separo de la notaría, uno de mis profesores, en quinto año de la universidad, me hace una pregunta. A ver, ¿usted que está en la notaría? Le digo, no, yo ya no estoy en la notaría. Ah, ya no está. Quiero verlo al final de mi clase. Un abogado litigante. Y al final me dijo, este, ¿Pues ¿quiere irse a mi despacho? Sí. Y entonces ahí también estuve... Más de dos años trabajando en el despacho de mi profesor como litigante. ¿Y en qué momento entras al servicio público? La, la doctora Gabriela Nieto, en ese momento coordinadora de, de la facultad, me llama y me dice, oye, al doctor Santiago lo, lo nombraron este magistrado. Pues no sé si, si te interese colaborar en su equipo. Están entrevistando gente, igual si te consideras un perfil adecuado, puedes acceder tal vez a una plaza. Voy a Toluca, me entrevisto, me dice, pues, tienes 15 días para presentarte y, y es como ingreso como profesional operativo a la Sala Regional Toluca del Tribunal
0: Electoral del Poder Judicial de la República. Tenías 20 poquito veinticinco 25, 26 años, por ahí 25 años. Uh -huh. Y estás con, con el doctor Santiago Nieto todo, todo, todo su trayecto. Todo, todo el trayecto de 2008 a 2013. Y pasas de ser operativo...
1: En, digamos, yo entro en noviembre de 2008 como operativo y para marzo de 2009 se abre el concurso porque en ese tiempo la, esas plazas se concursaban. La de Secretario Auxiliar ahora creo que se llama de Apoyo Jurídico. De apoyo jurídico sí. entonces En aquel momento se, esas plazas se concursaban. Tanto examen teórico, examen práctico y valoración curricular. La. Hago mi examen teórico práctico, soy el único que pasó el examen y pues bueno, ya el titular... Me designa como secretario auxiliar desde abril de 2009 hasta diciembre de 2011. Soy secretario auxiliar. O sea, muy rápido pasaste de profesional operativo ah, auxiliar. Secretario, sí, yo cuando me proponen hacer el examen, cuando el titular me propone hacer, lo voy entrando, pues, llevo tres meses aquí, no yo confío en ti, yo, yo veo tu perfil, he valorado tu perfil, métete a hacer tu examen, yo sé que tú lo vas a pasar. O sea, desde ese momento no sé, el titular tuvo una, una visión y, y entonces pues ahí aumenta el compromiso me meto, hago el examen, paso todo fui el único que pasé ese examen de los que se propusieron para hacerlo y quedo como secretario auxiliar 2009, 2011, hago mi examen para 2011, para secretario de estudio y cuenta y ya a partir de enero de 2012 secretario de estudio y cuenta hasta 2013 2013, de ahí termina la gestión del titular que estaba y solicito mi cambio de adscripción a sala regional Guadalajara Okay. Allá me reciben en Sala Guadalajara 2013 hasta octubre de 2014 Sigo siendo Secretario de Estudio y Cuento De ahí, con la reforma de 2014 Designan magistrados electorales En las entidades federativas Hay un cambio de la estructura de los tribunales electorales Una homologación Y entonces mi profesora En ese momento que me, me invitó A trabajar al Poder Judicial de la Federación la Doctora Gabriela Nieto La designa magistrada electoral en el Tribunal Electoral del Estado ...y me invita a colaborar con él... ...de Secretario estuve Cuenta de la Sala Regional Guadalajara... ...me voy como Secretario de Acuerdos y Proyectista... ...del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. ...por algunos meses iniciamos de cero... ¿eh? ...el Tribunal inicia de cero... ...porque ahí la premisa fundamental fue... ...ah bueno, pues los designó el Senado... ...pues que el Senado les dé el presupuesto... ¿no? ...y entonces pues nos está ahí pariendo chayotes... No? ...porque ni, ni edificio... ...ni muebles ni papelería, ni computadoras, absolutamente nada. Nosotros proyectábamos nuestros asuntos con nuestras computadoras, nuestras laptops, en la Universidad Autónoma de Querétaro, que fue un espacio que nos prestaron provisional. Y se empezaron a realizar las gestiones. Ahí la buena mano de la doctora permitió conseguir edificio, conseguir muebles, conseguir insumos, conseguir personal. Y fue como iniciamos. El... Es una labor Bastante compleja, no solamente porque inicia un tribunal electoral que no había tenido vigencia desde antes. Ya, como a los cuatro meses, me invita el titular de la fiscalía, el doctor Santiago Nieto, a colaborar. Y ahí tengo otra trayectoria que es casi tres años también en eh, la cepade Después, concurso para consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ya había concursado yo antes, en 2014. Llegué hasta la etapa de entrevistas, y, pero ahora sí, se, se pudo y llegué como consejero a Querétaro, también casi tres años ¿no? como consejero participo para magistrado de la
0: Sala Especializada. Pues bueno, ya aquí estoy y aquí estás ahora. Esa ver, es la historia. Has tenido una trayectoria profesional amplia. Has estado en notaría, has estado en litigio, has estado en Poder Judicial, federal y estatal. Has estado mucho en materia electoral. De hecho, entiendo por lo que estás practicando prácticamente desde que entraste a servicio público te has desarrollado en la materia electoral, pero también has conocido eh, el tema de la fiscalía que, que si bien es otra de las instituciones, pues lleva desde luego funciones totalmente distintas. Entonces, en el área electoral has estado en la parte administrativa, en la parte eh, de delitos y en la parte judicial. De toda esta trayectoria, ¿qué es lo que más te gusta? Si puedes escoger algún espacio, si es posible, ¿va? ¿cuál elegirías y por qué? Sin duda el ámbito
1: judicial, eh, respetando los espacios de, de, de cada institución. Mis primeros quehaceres en el ámbito del servicio público fueron, como te lo comenté, en el ámbito judicial. Ahí inicié mi primera experiencia en el servicio público, que es el ámbito jurisdiccional. Es una función sumamente noble, sumamente enriquecedora sumamente satisfactoria y que desde luego permite entregar a la sociedad a través de las sentencias mensajes relevantes en el tema de control constitucional y desde luego de respeto de tratados internacionales y de la ley. Entonces, esta función es muy importante, la solución directa de conflictos. Desde luego, el ámbito administrativo, como es el Instituto Electoral, en el que estuve, te permite tener otra visión distinta. Me parece que la visión del juez debe tener en cierta medida un toque o puntos de toque aproximativos en relación con la función administrativa, en relación con la función de procuración de justicia penal electoral, que es esta parte del trípode electoral que en conjunción con el ámbito judicial permite una, desde mi punto de vista una visión mucho más completa en esta parte y que son experiencias desde luego muy satisfactorias, de las que uno se trae mucha sensibilidad, comprensión de los problemas que se dan, tanto en el ámbito jurisdiccional local como en el institucional estatal, que son desde luego muy importantes para la formación judicial. Ahora, regresar a casa, el Poder Judicial de la Federación, pues me permite de alguna manera traer esas aportaciones acá y poder conocer de primera mano las problemáticas que tienen en el ámbito estatal, en el ámbito municipal en el ámbito de comunidades indígenas, ¿no? entre otros aspectos, que desde luego pueden traer alguna, alguna aportación que dinamice de alguna manera de la labor Sí,
0: sí, aportaciones muchas. Yo creo que debe haber muy pocos magistrados, de verdad que lo he estado pensando mientras respondía si no ubico otro, que tenga este, este bagaje institucional y este bagaje de experiencia que tú tienes desde este trípode institucional del que te refieres, ¿no? Tú has estado en realidad en todos los espacios electorales y además en los dos niveles, ¿no? A nivel estatal y, y, y a nivel federal y eso desde luego que te da una visión súper amplia, súper complementaria, y como ya lo has hecho en este tiempo, que poquito tiempo todavía que llevas aquí, que te permite aportar muchísimo y desde una visión muy distinta, ¿no? Desde luego
1: te da una visión, pero no una visión tan amplia como la que tú tienes. No, ¿eh? hombre, no. Desde la Corte, ¿no? <risa> me falta la <risa> no, Suprema Corte no, no, de Justicia de la Nación, no pues, se me ha Como hecho. ministro. <risa> no, como ministro te <risa> <lo que> sigue. <risa> no, no, este, no, pero pues, tu experiencia, por ejemplo, en la Corte es en las acciones de inconstitucionalidad del material electoral. La verdad es que el mucho, viene a complementar todo este equipo, la sala regional especializada, que permite tener una conjunción de experiencias de trabajo, de formación la magistrada también, sí, la sí, magistrada sí, sí. Gabriela Villafuerte, con una experiencia fenomenal en el ámbito judicial, va a terminar de complementar esa, de reforzar ese trabajo que tenemos
0: y esa responsabilidad que tenemos para con la sociedad, ¿cómo te sientes en la sala? ¿qué, qué retos ves? Ya, llegaste, digo, Llevas poco tiempo, pero ha sido un tiempo muy intenso. Tengo que decirle a todo el mundo que nos escuche que el magistrado Espíndola es el más disciplinado de todos. Llega siempre muy temprano, se va siempre muy tarde. Eh, conoce sus expedientes como nadie, conoce los expedientes de los demás, siempre está aportando ideas. En fin, ha sido muy intensa, muy intenso este inicio. En principio, no vas a caminar aquí nueve años, seguramente. En el camino habrán oportunidades y habrán posibilidades. ¿Cómo sientes esta etapa para ti? ¿Qué adviertes? ¿Qué retos? ¿Qué, qué posibilidades? Cuéntanos un poco de eso. Yo quisiera
1: mencionar primero que la sala especializada, es, es la sala más joven, es la sala que tiene o ha tenido importantes aportaciones a, a nivel de criterios judiciales relacionados con el modelo de comunicación política, radio, televisión, eh, propaganda electoral, propaganda política, gubernamental. Ahora con la era digital, internet, redes sociales, creo que debemos partir de un reconocimiento importante a esta labor. De los grandes retos que tendremos es la judicialización de la era digital. Ya se ha venido dando en criterios anteriores de la sala, pero cada vez más y ahora con, con se, se ha incentivado más con el tema de la pandemia. Pues este modelo comunicativo que desde luego tiene, ha tenido y tendrá un impacto importante en el espacio político y el espacio electoral, el espacio gubernamental, que desde luego habría que delimitar la naturaleza, contenido, alcances de estos y las limitaciones. ¿no? Eh, todo esto relacionado con libertades fundamentales, ¿no? que es a lo que nos corresponde a nosotros trabajar. y los criterios, consecuentemente, de la sala son criterios que deben estar muy bien reflexionados, muy bien analizados, muy bien eh, ponderados para, desde luego, poderle ofrecer a la sociedad y a todos los actores políticos la claridad necesaria sobre qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Creo que es muy importante, creo que es uno de los retos importantísimos. Creo que la sala especializada puede funcionar también como un ente auxiliar de las salas regionales. Ya lo mencionaba la, la reforma, la posibilidad de crear dos salas auxiliares. ¿no? Finalmente, por cuestiones de objetividad y de análisis que se hicieron y de austeridad, no se crearon estas dos alas auxiliares, pero bien se puede aprovechar la pertinencia, el trabajo, la especialización, el entusiasmo, el ánimo de todos quienes trabajamos en esta sala especializada para poder colaborar en la medida de nuestras posibilidades al desfogue de mucho del trabajo que, que vamos a tener en los próximos meses. Me parece que eso es muy importante y creo que es algo que podemos ofrecer de manera conjunta, con una visión institucional, trabajar de la mano en estos, en estos aspectos. Creo que eso es muy importante. Creo que es muy importante también reforzar los criterios relacionados con el cumplimiento de las sentencias. Y creo que es importante también que los criterios manden mensajes claros del cumplimiento a la ley, del combate a la impunidad. Y desde luego el reforzamiento del principio de, del principio de legalidad, parte de, fundamental de todo Estado constitucional y democrático de derecho. ¿no? El cumplimiento, el mensaje de que la ley está para cumplirse, me parece que es un mensaje que podemos seguir reforzando para disuadir en mucho la percepción de impunidad que pudiera darse. ¿no? Y de esto va mucho de la mano con la integridad electoral. La integridad en las elecciones implica una percepción, desde luego, de transparencia del de cumplimiento de la ley, de eh, caminar este, muy, muy de la mano con la rendición de cuentas. pues Desde luego, este trabajo de elecciones libres, auténticas, justas y la percepción de que la democracia como sistema nos permite garantizar la libertad fundamentales fundamental ha, ha venido un desencanto por el sistema democrático y combatir ese desencanto es una de las, de las labores que las instituciones tenemos en, eh, en puerta
0: Muy bien. Luis, y además de este desarrollo profesional, digamos estrictamente jurídico o dentro del servicio privado público, tienes otra beta que tampoco, que no has señalado, pero que también es muy importante, la académica. ¿Cuándo empezaste a dar clases? ¿Cómo fue?
1: Eh, en un primer momento, mis acercamientos académicos, ya no como, como alumno, sino como ponente, se dieron precisamente en el Poder Judicial particularmente en la Sala Regional de Toluca. Eh, participé como integrante de talleres, de mesas de diálogo, de discusión, en una primera fase. En una segunda fase fue lo relacionado a colaborar en cursos, en pláticas, en diálogos, en las entidades federativas que conformaban la circunscripción, con institutos electorales locales, con tribunales, con univers universidades. Después colaboramos con las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ya no fue solamente la circunscripción sino tuvimos que trasladarnos a otros, a otros estados, preparar muy bien los cursos, los talleres, las mesas de diálogo. Y ya en un siguiente momento, pues se me invitó a, a dar clases en la Barra Nacional de Abogados y también en la Universidad Autónoma de Querétaro, que fue cuando empecé formalmente a, da, a impartir clases en aula, materias relacionadas con Derecho Procesal Constitucional, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Público han sido principalmente las materias que he dado. ¿Y en la universidad también en el campus San Juan? No, ahí no. no, fíjate que no se me ha dado la posibilidad de dar clases. Formalmente he tenido la posibilidad de colaborar con alguna plática, con alguna mesa de diálogo, pero no he tenido la posibilidad de regresar a mi querida facultad de Derecho en campus San Juan del Río. Donde he dado clases es en Centro Universitario, que es ahí en Cerro de las Campanas, en, en Querétaro, que he tenido la oportunidad de, de impartir eh, clases en estas materias que ya te comento, y aquí en la Ciudad de México, cuando estuve
0: en FEPADE, en la Barra Nacional de Abogados. Ahorita estás dando amparo, ¿no? Esa es tu clase de este Ahorita estoy dando derecho procesal constitucional. Procesal constitucional. Sí. O sea, abarcas amparo y, todo, y más.
1: Todo y ahí. sí, los medios de control. Uh -huh. Bueno, es, ya que tú bien manejas acciones uh -huh. de inconstitucionalidad, controversias
0: y todo. ¿no? Ok. ¿Cuántos años llevas entonces, más o menos, dando clases, contando barra, contando? Contando ¿cuál? barra, eh, aproximadamente seis años. Dios, seis bien. años. De antes. ¿Y publicas también? Tienes Sí, he tenido ¿te la
1: posibilidad de que me hayan invitado, me han ido invitando a, a colaborar. He tenido la posibilidad de colaborar en la revista del Tribunal Electoral. He tenido la posibilidad de colaborar en otros, en otros eh, aspectos, espacios editoriales, en las que muy honrado y muy gustoso he podido proponer algunos, alguno, algunas colaboraciones y finalmente en la mayoría de ellas, prácticamente en todas, he tenido la oportunidad de, de que me sean aceptadas esas, esas propuestas. propuestas.
0: Y, a ver, ya hablamos de lo laboral, de lo académico y algún hobby que tengas, algo que te guste hacer fuera del derecho. Pues me
1: gusta mucho salir, me gusta mucho conocer mi país. Entonces me gusta mucho Salir a un lugar boscoso, salir a la playa, me gusta mucho conocer centros arqueológicos, me llama mucho la atención los centros arqueológicos. Una de las cosas que me impactó mucho cuando yo estaba en la secundaria fue ir a Tetehuacán, ¿no? este, ver la pirámide del sol era para mí impresionante, impresionante. y desde ahí me dio mucho el, el interés por conocer espacios abiertos, ¿no? espacios históricos, es, es principalmente lo que me llama mucho la atención. Y pues conocer gente, saborear o degustar diferentes platillos, ¿no? En nuestro México es muy diverso, muy plural, muy rico. Son muchos Méxicos dentro de nuestro México y me gusta caminar en ese sendero. Siempre descubres, no terminas de descubrir cosas nuevas de nuestro país. En concreto
0: me gusta mucho conocer las diferentes facetas de nuestro y ahora en pandemia no has podido, pero ya debes tener así como una desesperación. por Efectivamente. Irte. Y ya tienes tu, tu, tu siguiente destino. En pues pues a... ahora lo que ahora lo que queda
1: efectivamente pues es mirar los catálogos, mirar, mirar los, 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 los este, lo, las revistas de, de, de viajes, etcétera Y poder ir viendo cuál es lo que no he visto y lo que me gustaría ver. no Y ahora entro a la respuesta que me de la pregunta que me... ¿Qué me das? Me gustaría mucho conocer, particularmente, tres estados que no conozco. No conozco Tamaulipas, mm. no conozco Baja California y no conozco Sonora. Son los tres estados que no, no he podido conocer y me interesaría saber.
0: Y poder dar ¿Cómo? una vuelta por ahí. Exacto, exacto. ¿Y si no hubiera sido abogado, qué, qué te hubiera gustado ser? Si Aparte no, de politólogo y psicólogo, que, ya sí, comentó, que pero algo era, que estuviera así completamente fuera. ¿Desvinculado de cualquier carrera? Sí, sí, sí. Algo... algo que, que ya sabes, un, cuando, cuando uno de pronto se pone a pensar en estos sueños guajiros, ¿de qué hubiera hecho? Pues me hubiera gustado ser eh,
1: empresario, tener mi propio negocio, tal vez un restaurante. Es, es lo que me hubiera... ¿Restaurante de qué tipo de comida? De comida típica mexicana. Okay. Es lo que me hubiera gustado mucho hacer en ese momento, sí, en caso de que no hubiera estudiado ninguna carrera. ¿no? Eh, evidentemente es, no es necesario no tener ninguna carrera para no ser empresario. Pero bueno, respondiendo la, la pregunta, sí, sí, sí. Si, no me, si no hubieras eh, alguna otra faceta totalmente distinta, me, me hubiera gustado tener mi propio negocio. Uh -huh. Y en este sentido, pues sería un, un restaurante
0: de comida típica mexicana. ¿Tienes algún escritor favorito? Eh, Mario Benedetti. Benedetti, yo también. Sí, qué bien. Sí. Oye, ¿y algún grupo eh, o, o algún tipo de música
1: que prefieras? Pues en realidad me gusta toda la música. Eh, sé que es un lugar común dar una respuesta de esta naturaleza. Me inclino más por. Es un poco... Es una respuesta un poco difícil porque me gusta desde el rock, no por ejemplo. Este, me gusta, por ejemplo, mucho Queen. Uh -huh, uh -huh. Me gusta Guns N' Roses, ¿no? por ejemplo. Pero también me gusta mucho la música clásica. ¿Te gusta ir a conciertos? Eh, sí, pero no los frecuento mucho. O sea, no por el tema de la pandemia, sino... ¿En general? En general, no soy muy asiduo visitador de lugares donde haya mucha, o sea, lugares muy concurridos. Okay. Sí voy, no, no no, me niego, pero me gusta más escucharlos en, en, okay. en la radio o en, o en un disco. En, ¿Te gusta en el mar. cine? Sí. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho el teatro. Eso. Yo creo que me gusta más el teatro que el cine. Me gusta ver más a la gente actuando, seres humanos vivos, este, desarrollando sus, sus actuaciones, que el cine, que son más... Eh, efectos especiales, este, es un lugar cerrado, es un lugar más preparado se podría decir, y en el teatro pues hasta los actores a veces hasta improvisan ¿no? sí, 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 pues. y, y eso me gusta mucho ¿Cuál fue la última obra que te acuerdas que hayas ido a ver? Ya tiene mucho que no voy al, al teatro la última que, que, que vi fue
0: esta de 12 hombres en, en Pugna, ah, y me gustó mucho. Okay. Oye Luis y un poco con la idea de ir eh, y cerrando, tenemos ya un rato platicando y tú tienes muchas cosas que hacer. No, no estamos que yo. a la <ríe> Fíjate que te quiero hacer una pregunta que cuando tuvimos este ejercicio Gaby y yo, a mí me gustó mucho, ¿no? Me la planteó ella y me gustó mucho. Entonces te la quiero preguntar a ti. ¿Qué le dirías tú a Luis Niño? ¿O qué te gustaría o qué crees que te diría Luis Niño a ti en este momento? Si tuvieras la oportunidad de, de encontrarte con Luis Niño, ¿no? ¿cuál sería el diálogo entre ustedes? ¿Qué consejos se darían? A ver, yo lo, lo pienso un poco, o es pues más, si quieres, eh, te lo planteo de otra, de otra forma, si no es contigo. Hoy, en esta responsabilidad, en este momento nacional y mundial, ¿no? que nos implica grandes retos y pues, replantearnos todo lo que antes era normal, ¿qué le dirías, por ejemplo, a tu hijo? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué reflexiones te generaría en este momento de tu vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué reflexión te gustaría compartir con él? Le diría, no te preocupes. Muy bien. Eso. Muy bien. Por eso me caes tan bien, hay muchas Ajá. cosas que tenemos en común. Yo respondí que todo iba a estar bien. Ah, okay. <risa> a ver, Luis, que eres un gran amigo, eres una gran persona, sí. eres un eh, funcionario extraordinario, Insistiría en que de verdad eres una gran persona, bueno, y es un honor poder estar contigo y poder compartir contigo este camino que nos trae la vida, ¿no? porque justo no hay de qué preocuparse, todo va a estar bien, creo que eso lo decimos para nosotros, lo decimos para quienes nos oigan, es siempre divertido y es eh, gratificante poder dialogar contigo. La gente no lo sabe, pero es Luis es un abogado y una persona con una gran calidad humana y además con una chispa increíble. Yo en este tiempo me quedo con dos frases que me no voy a permitir compartir. ¿no? La primera, en tu sesión de, de bienvenida, utilizaste una frase que no olvido hasta hoy en donde dijiste que el sol previene enfermedades. Esto desde luego en una lógica de que el actuar de las personas sea transparente, que de los funcionarios. Y que justo este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas es la mejor herramienta que tenemos frente a la sociedad. Eso me parece que te pinta talante ¿no? de servidor público. Es una cuestión de convicción, es una cuestión de desarrollo eh, funcional que en el día a día desde luego materializas y la otra y la acabas de decir el viernes que tuvimos una reunioncilla aquí con la gente de la sala decías lo que no es grasoso, no es, sabroso. No, es grasoso <risa> no es sabroso es una verdad es una verdad culinaria es una verdad culinaria y es una verdad de vida también sí. y ese es el luis humano que nos hace eh, y nos permite eh, tener esta eh, digamos este acercamiento también a los placeres de la vida no porque también lo que no es gracioso, no es sabroso, en fin, ¿no? Hay que disfrutar esto que estamos viviendo. Gracias, amigo, por oh, esta sí. plática, gracias por abrirte con nosotros, gracias por compartir este rato y esta faceta pocas veces explorada, ¿no? Gracias a la secretaria ejecutiva de a Cris, que nos, es nuestra flamante secretaria, eh, sí, por sí. este ejercicio. Y bueno, pues eh, nos vemos pronto y en la siguiente. Muchas gracias a todos por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Especialízate. Sigue el trabajo de la Sala Regional Especializada a través de nuestra página web y redes sociales. Hasta la próxima.